0: Un corazón alegre, quiero compartir esta mañana una meditación, un pequeño mensaje de lo que el Señor me hablaba ya en días anteriores y que lo vemos en la Escritura, vemos en la Escritura esta parte y en su misericordia algo de lo que hoy vamos a ver, Él ya nos ha hablado anteriormente, también recientemente, no anteriormente, tan, tan reciente nos ha hablado también el Señor de, de algo que hoy también nuevamente estaremos viendo. En la Escritura hay diferentes situaciones y pasajes en la Biblia donde nos muestra, nos motiva y nos anima y en algunos casos nos exhorta la Escritura como cristianos a tener esta actitud de nuestro corazón, un corazón alegre ya sea en diferentes circunstancias, que nuestro Dios permite en nuestras vidas, nos anima a estar alegres. Vamos a ver solo algunos ejemplos, pero hay muchos más en este tema. Y tener un corazón alegre, pensaba, no es un, una alegría o un gozo pasajero, momentáneo, por lo que el mundo ofrece o, lo, o por lo que podamos obtener en algún momento, por cosas terrenales, no me refiero a ese gozo, sino al gozo y alegría que el Señor puede dar a nuestro corazón y que es permanente, no es momentáneo. Esa alegría y ese gozo que el Señor puede traer a nuestro corazón es permanente para nosotros, sus hijos. Eh, pues bueno, acabamos de terminar un mes, en el que el mundo eh, tiene mucha celebración, ¿verdad? Hay fiestas, hay un gozo, una alegría, y lo pongo entre comillas, por, eh, por las fechas que se estaban viviendo, se mostraban unos a otros su alegría, su gozo, se compartían cosas, regalos. Podemos ver, Podíamos ver a las personas que, que estaban disfrutando de esta manera, pero sin el Señor todo eso es de momento, de hecho hay personas que conozco que dicen eh, diciembre es el mes más bonito, es el mes más bonito, lo estamos esperando y, y pues bueno yo creo que por las convivencias, los regalos y, y así lo mencionan, es el mes más bonito y gente que no conoce al Señor espera esa fecha para sentir un poco de alegría, un poco de alivio en su corazón. pero sin el Señor, por dentro su corazón no está realmente alegre, no hay alegría, no hay ese gozo genuino. Y al día de hoy, ya a enero, a solo unos días de, de esas festividades, ya la alegría ya pasó, ya quedó atrás, quedó en un recuerdo, y ahora a regresar. Algunos a sus afanes, a sus inquietudes, otros a sus preocupaciones, a sus dificultades, tal vez otros, más, más delicado a, a no tener una esperanza de vida para este año. Para algunos solo es un tiempo de, de escape y tal vez no solo, solo sea en este mes que acabamos de pasar, sino en el transcurso del año tienen algún momento de, de alegría, pero es un momento de escape nada más y regresa nuevamente a su condición. No está permanente ese gozo que solo el Señor puede traer a nuestro corazón. Como cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿O en qué debemos... ¿En base a qué debemos estar alegres? ¿En base a qué vamos a estar alegres? Como cristianos. Si me acompañan, por favor, vamos a Salmos 19.8. Salmos 19, 8. Amén. Nos menciona, dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Que alegran el corazón. El precepto, sus mandatos, de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Les comentaba ahorita, ¿en qué vamos a basar o en qué en base a qué vamos a estar alegres? Cumpliendo sus mandamientos, sus preceptos, tendremos vida, tendremos luz para nuestro corazón y tendremos alegría. que Él solo puede dar esa alegría y ese gozo permanente que solo viene de Él. Él lo llena todo. ¿Cómo lo obtenemos? Estando cerca de Él, guardando sus mandamientos. Tal vez en alguna ocasión, como cristianos, se nos ha preguntado, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? Y nuestra respuesta será dependiendo de la situación, tal vez, no digo que siempre, pero tal vez puede ser de, de cómo estemos en ese momento en, en nuestra situación por la que estemos pasando. Puede ser nuestra respuesta, hermano, me encuentro con gozo, estoy siendo bendecido, alegre, el Señor ha sido muy bueno y qué bueno si ese es así. Pero, o será que, que ay hermano, me encuentro afligido, muy afligido, sin ánimo, pasando por pruebas. El verdadero gozo solo lo podemos encontrar en él y fuera de él no existe, no, no hay nada. Y la palabra habla de estar alegres en cualquiera de situación, la Escritura habla de estar alegres en cualquier situación, cualquier circunstancia, Inclusive, para realizar algunas acciones como cristianos, nos anima a hacerlas con alegría. Eso nos traerá bendición y ese es el único propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Pero es responsabilidad de cada uno de nosotros ponerlo en práctica. ¿Cuál va a ser nuestra actitud, hermanos? Es una pregunta que debemos hacernos, para examinar nuestro corazón, cómo estoy, estoy en esta situación pero cómo estoy, cómo está mi corazón y recordemos hablamos de un corazón alegre en el Señor, no que vive una alegría momentánea hay un pasaje en la Biblia y, y un nombre muy conocido que fue probado y se menciona aquí en la escritura y bueno, en el mensaje de esta semana, del miércoles pasado, el Señor nos hablaba también de, de él. Acabamos de escuchar y es Job. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor de Job? ¿Cómo era? Job 1.1. Si me acompañan, por favor. Job 1.1. Historia muy conocida por, por todos nosotros. Dice Job 1.1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué descripción más completa, ¿verdad? De una vida que agrada al Señor, perfecto. Dice y recto temeroso de Dios, lo que veíamos en, al, al principio en el versículo en Salmos 19, 8, Job lo ponía por obra, ¿Sí? guardar sus mandamientos, los mandamientos de Jehová son rectos, y el Señor se encarga de, de mencionarlo en los capítulos varias veces, como era Job, en diferentes momentos lo, lo vuelve a repetir cómo era él, y dice que no había otro como él en la tierra. Qué, qué descripción, ¿verdad?, tan hermosa, de nuestro Dios hacia un hombre, no hay otro como él. Y conocemos la historia, era un hombre muy bendecido en, en materiales, con bienes en todos los sentidos, en una palabra muy rico, muy rico y lo vemos en, en los siguientes versículos, jo, cómo era él, dice en Job 1, 2 y 3, dice y le nacieron siete hijos y tres hijas, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales, entonces no, no tenía cualquier cosita, ¿verdad? O sea, estaba eh, con muchos bienes, muy bendecido, muy rico. Solo de imaginar, eh, yo decía, bueno, ¿cómo eran las, las dimensiones de, de su hacienda que dice aquí? Para tener todos estos bienes, imaginemos un poco, pues donde por lo pronto tres este, mil camellos, siete mil ovejas, entonces yo imaginaba grandísimo su, su propiedad, su territorio. En una ocasión me tocó asistir a, a la hacienda de un hombre muy importante y pues sí, con mucho dinero y no es que me relacione yo con gente de dinero hermanos, solo que coincidió y, y hubo esa oportunidad de ir a, a su hacienda y dentro de la hacienda tenía muchas cosas, tenía este, golf, campos de golf y lagos y este, pistas de autos, y... pero aparte tenía un, un zoológico y lo tenía realmente nada más para, para su familia, pero con animales de todos tipos, todos bien cuidados, en su hábitat. Y, y me impresionaba ver todo eso, dice, bueno, nada más de de verlo y para alimentar los animales, cuánto es, para cuidarlos, eh, se, se requiere mucho. Los que tienen alguna mascotita, saben lo que requiere, ¿verdad? Alimentarlo, cuidarlo, llevarlo a, a sus consultas cuando se, está mal, son gastos. Y decía yo, bueno, esto es infinitamente superior. Pero pensaba ahora, decía… Esto comparado con lo que tenía Job, pues realmente no es nada, simplemente con todo lo que menciona de tres mil camellos y todo lo demás, pues bueno es muchísimo más, entonces él era grandemente bendecido y muy rico, pero conocemos la historia y el Señor permitió que fuera tocado con una gran prueba, que todo, todo eso que acabamos de leer, le sería quitado y escuchábamos el miércoles cómo Job mostró contentamiento, estaba satisfecho aún así y contentamiento pues bueno viene acompañado de estar contento, alegre, satisfecho entre paréntesis eh, el mensaje si no lo han escuchado el del miércoles los animaría a que lo escuchen se llama este año la gran ganancia y está ya en, en el canal de Eleva Tu Visión y conocemos a Job, dice la Escritura que él se presentaba cada mañana y tenía esa relación continuamente con Dios. Acudir a nuestro Dios nos traerá alegría y vida al corazón. Acudir a su palabra, que es como lámpara. Un verso que nos anima está en Salmos 25, 15. Y Puede ser una clave para poder tener un corazón alegre aún en situaciones adversas o de prueba. Salmos 25:15 Dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Alcemos nuestros ojos al Señor, de Él vendrá nuestro socorro que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros movimientos, sean puestos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red, solos no podemos, hermanos, eso nos dará plena confianza en Él y no va a haber nada que nos distraiga o nos desanime, teniendo siempre nuestros ojos en el Señor si estamos a punto de desanimarnos o afligidos por la situación que estemos pasando, que nuestra mirada solo esté puesta en Él, no nos desviemos. Poniendo los ojos en Él, encontramos ese gozo y alegría que Él solo puede traer a nuestro corazón. Y vemos alrededor, en la actualidad, y no encontramos nada. Si solo nuestros ojos están puestos en esta tierra, no hay nada, Alrededor, que, que nos pueda satisfacer o, o llenar, no encontramos que pueda traer alegría, ese gozo permanente, pongamos los ojos en él. Tal vez lo que vemos ahorita en el escenario actual o las cifras que se dan, algunas injusticias, injusticias le pudiéramos llamar, no pongamos los ojos en lo terrenal o en las soluciones que pudieran venir del mismo mundo no vamos a negar que no están sucediendo cosas o que no están sucediendo cosas que vienen a nuestra vida, pero siempre puestos los ojos en él, por sobre todo Señor se haga tu voluntad, esa sería la actitud de un corazón alegre. En los dos primeros capítulos de Job podemos leer eh, el inicio de la historia, cómo Job lo perdió todo, lo comentábamos ahorita, pero vemos en Job 1.21 la actitud en su prueba. En este verso, en Job 1.21, su actitud fue de adoración a Dios y, y si lo leemos, Job 1.21, verso muy conocido también. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito, aún así, en su circunstancia. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, viéndolo solo a él, estaba Job, él que es nuestro galardón. Que esa sea nuestra actitud, Señor, aquí en esta, mi situación tan difícil, esta prueba, te alabo Señor tú eres Dios y tú, y tú reinas, por más adversa que sea la situación, que esa sea nuestra actitud. Habacuc 3.17, habla de esto, en situación adversa. Habacuc 3.17, dice aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, que dice el 18, a pesar de todo esto, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, dice el 19. Pongamos nuestros ojos en Él, que es nuestro galardón. No en el proceso, el proceso puede ser difícil. Pero el fruto es su gozo y su gloria. Esto llenará de alegría nuestro corazón, ese gozo permanente que solo el Señor puede dar. Eh, cuando estamos en prueba, el, el Señor sabe que nos está preocupando. Él sabe por lo que estamos pasando. Sabe sus pensamientos que, que no nos dejan en paz. que Están por ahí como una gotera. Pero si vemos en Proverbios 3.5 lo que nos dice. Proverbios 3.5. Dice el verso 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia verso 8 porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos confiar en él confiar en él nos trae refrigerio y alegría a nuestro corazón estar alegres debiera de ser en nuestra vida algo permanente un ejercicio que debe estar de continuo en, en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana. Proverbios 15.15, 15, si, si toman nota o si me acompañan a leerlo, dice, Proverbios 15.15, 15, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Un corazón alegre está confiado en nuestro Dios. Señor, nada sale de tu mano. Nada está fuera de tu control. Por más adverso que lo veamos, nada sale del control del Señor. Esa es nuestra confianza para estar alegres. Y un corazón alegre no confía en lo que tierra, tenemos o, o se pueda tener en lo terrenal, sino solamente en nuestro Dios no en lo que puedan ver nuestros ojos aquí en esta tierra. Hay otro hombre que también se menciona en la Escritura, otro hombre también rico, se menciona en el Nuevo Testamento, si lo vemos en Mateo 19, 16, de hecho este pasaje se muestra también en Marcos y en Lucas, pero vamos a leer Mateo 19, 16, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres estar en la vida, entrar en la vida, guarda los mandamientos. Los mandamientos de Dios son rectos, Lo leíamos al principio. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante también este ver, amar a nuestro prójimo. El joven le dijo: Todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, en, en Lucas, esta parte dice que el Señor le dijo, aún te falta una cosa, continúo dice, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, qué promesa le estaba dando nuestro Señor, ¿verdad? Haz esto, solo te falta una cosa, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, estar con él, y con esa promesa. Pero conocemos la reacción de este hombre, de este joven. Verso 22, oyendo el joven esta palabra, ¿cómo se fue? Se fue triste, lo contrario a un corazón alegre. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tus ojos puestos en esta tierra. El Señor le decía, tendrás tesoros en el cielo. Pero eh, él vio sus, lo terrenal. Qué gran oportunidad le presentó el Señor, nuestro mismo Señor Jesús, presentándole esta oportunidad. Solo haz esto. Qué mayor gozo pudo haber tenido para su vida con esta promesa y vivirla con el resto de sus días con esta promesa. Se fue triste y afligido, no se quiso desprender de lo terrenal y no verlo más glorioso. Y es muy clara la Biblia, ahora dice, se fue triste, escogió andar así. Y en esto que el Señor le pidió, también se nos hablaba el miércoles, se nos hablaba de cómo Job, él tenía un corazón que se preocupaba y acordaba de los necesitados. Actuaba en cada necesidad, daba de sus bienes al necesitado, veía una necesidad y atendía. Se desprendía, a este joven se le pidió que que vendiera lo que tenía para darlo a los pobres y sí. sabemos que, que no reaccionó así. Y es que, hermanos, para, también para dar, la escritura nos dice que también se requiere tener un corazón alegre. No con una actitud de que, bueno, pues, pues nos están pidiendo y no tengo suficiente como quisiera, pero no, 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 hermanos. De lo recibido de su mano, si podemos, demos. Segunda de Corintios 9.7 nos dice, ¿cómo? Segunda de Corintios 9.7, si me acompañan por favor. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y enseguida dice, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Atendamos y, y cuando extendamos nuestra mano para dar de lo que el Señor nos ha bendecido, Hagámoslo con, con alegría en nuestro corazón. Dios ama al dador alegre. Y recientemente el Señor nos ha estado hablando como iglesia de extendernos para otros que están en necesidad. Él nos ha estado hablando, hagámoslo con esta actitud, con alegría, no con tristeza, hermanos. Eh. Bien, hasta ahorita hemos visto, para tener un corazón alegre, algunos puntos, hay más, pero hemos visto guardar sus mandamientos, tener nuestros ojos puestos en Él, adorar y bendecir al Señor en medio de la prueba, confiar en Él, dar de lo recibido de su mano con alegría. Un corazón alegre es el resultado de actuar, del actuar de Dios en nuestra vida. A estos puntos que acabamos de ver y que acabo de mencionar, quisiera este, solo ver ya brevemente algunos, ya para, para terminar. Y es para estar siempre gozosos, hay otras dos cosas muy importantes que vienen acompañadas y que también son clave para nuestra vida cristiana, las hemos escuchado y se mencionan en la Escritura, se mencionan en Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses 5.16. Primera Tesalonicenses 5.16, dicen, estad siempre gozosos, y enseguida vienen dos cosas más, orad sin cesar, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué viene para nosotros este año que estamos iniciando, hermanos? No lo sabemos, solo el Señor lo conoce. Él tiene sus planes para nuestra vida, pero que respondamos con esa actitud hacia Él. Que no haya en nuestro corazón lugar para el desánimo. No sabemos con qué nos podemos enfrentar este año, que, que esté preparado para nuestras vidas, pero que no haya lugar para el desánimo o la tristeza en nuestro corazón. Y pidamos al Señor que recibamos y pongamos por obra su palabra. Queremos llegar con un corazón alegre, tomemos de la gracia del Señor que está disponible para nosotros. Un corazón alegre trae bendición a nuestro corazón, a nuestra vida, pero también trae bendición a otros, al cuerpo. Entonces, nos mantengamos con la ayuda del Señor y en su misericordia a tener esta actitud. Santiago 5.13 Dice, Santiago 5.13, ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Que lo pongamos por obra en nuestra vida, hermanos. Amén. Dios los bendiga.